0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك
1: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمها لكم أنا عمادة فايلي نتحدث اليوم بموضوع عن الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها إسرائيل بحق الفلسطينيين بشكل عام وبحق النساء الفلسطينيات بشكل خاص دعت مجموعة من الخبيرات الحقوقيات الأمميات مؤخراً إلى إجراء تحقيق مستقل في احتمال ارتكاب القوات الإسرائيلية انتهاكات أخلاقية بحق نساء وفتيات فلسطينيات وأشارت المجموعة المستقلة من الحقوقيات الأمميات في بيان رسمي إلى ضرورة التحقيق في مختلف الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيات بما في ذلك القتل والاغتصاب والاعتداءات الجنسيه واستدعى بيان المجموعه رد فعل غاضب من اسرائيل التي رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بانها خسيسه لا اساس لها من الصحه واعربت الخبرات عن قلقهن ازاء ادعاءات ذات صدقيه حول انتهاكات صارخه ضد نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزه والضفه الغربيه وأشارت الخبيرات إلى تقارير أفادت بأن نساء وفتيات تعرضن للإعدام التعسفي غالباً مع أفراد أسرهن بما فيهم الأطفال وأعربن عن صدمتهن بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء بنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم. ولفتت الخبيرات إلى الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات من بينهم مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي وجاء في بيان الخبيرات بحسب التقارير الواردة تعرضت الكثير من الفلسطينيات لمعامله غير انسانيه ومهينه وضرب مبرح وحرمان من الحصول على الفوط الصحيه الضروريه اثناء الدوره الشهريه والغذاء والدواء واعربت الخبيرات في بيانهن عن الاسى بشان التقارير التي تفيد بتعرض فلسطينيات في الاحتجاز لاشكال متعدده من الاعتداء الجنسي مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ذكور في الجيش الإسرائيلي، ودعت الخبرات إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول الإدعاءات، وكما طالبت إسرائيل بالتعاون مع التحقيقات. وللتعليق على هذا الموضوع تنضم الينا من رام الله مديرة مؤسسة فلسطينيات السيدة وفاء عبد الرحمن اهلا ومرحبا بك في برنامج صدى الحياة على أثير إذاعة سبوتنيك <تصفيق> يعني نتحدث مع حضرتك اليوم بموضوع عن الانتهاكات الجسيمه التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين بشكل عام والنساء بشكل خاص، يعني في هذا السياق دعت مجموعه من الحقوقيات الامميات في بيان رسمي لضروره التحقيق الدولي في انتهاكات اسرائيليه اخلاقيه بحق نساء وفتيات فلسطينيات في قطاع غزه والضفه الغربيه، يعني حبذا لو تضعينا في واقع وحاله حقوق المراه الفلسطينيه في ظل وجود الاحتلال
2: الاسرائيلي الحقيقة. ان انتهاكات الاحتلال وهذا مهم ان نتحدث عنه للمستمعين والمستمعات لم تبدا في السابع من اكتوبر ولم تبدا مع بدء الاباده في قطاع غزه هي مرتبطه تماما بوجود الاحتلال منذ ال 48 منذ نكبه الفلسطينيين في الـ 48 مرورا بال 67 والانتفاضات المتعدده والمتكرره على مدار تاريخ الشعب الفلسطيني تصاعدت هذه الحملة ضد النساء مثلا تحدثنا في الانتفاضة الثانية عن النساء اللواتي كنا يلدن على الحواجز أو يمنعنا من الوصول إلى الرعاية الطبية ومراكز الرعاية الطبية لأثقالات المستمرة للنساء في سجون لا ترقى للبشر دون أي رعاية طبية نساء والدنا وانجبنا في هذه السجون تصاعدت كل هذه الممارسات قبل السابع من أكتوبر وتحدثت الحركة المساوية الفلسطينية عن التحرش الجنسي بالنساء الفلسطينيات سواء في اقتحامات البيوت أو على الحواجز وسجلت الكثير من الحالات حول هذا التحرش مثلا، ولكن بعد السابع من اكتوبر تحول التحرش الى اغتصاب، يعني هناك توثيق لحالتي اغتصاب تمت ضد النساء الغزيات في السجون الاسرائيليه، وانا برايي ان الحالات الاغتصاب اكثر من ذلك، يعني نحن نستمع لشهادات المعتقلين المفرج عنهم في قطاع غزه، التعذيب والانتهاكات لا اعتقد أن العقل قد يتصورها ويتحدثون عن انتهاكات بما في ذلك المفرج عنهن من النساء يتحدثن عن انتهاكات ندرك في هذا المجتمع المحافظ بين قوسين أنه من الصعوبة جدا أن تتحدث النساء عن الاغتصاب تحديداً هذه واحدة من من التابوهات في المجتمع احيي جراه المراتين اللتين تقدمتا وشهدتا بما تعرضتا له من انتصاب وليس فقط تحرش وتعذيب غير مسبوق واعتقد ان هذا سيشجع نساء أخريات أن يتقدمنا ويتحدثنا عن هذه الانتهاكات الجسيمة التي طارتهن سواء في الاعتقال سواء اقتحامات البيوت في الضفة الغربية سواء على الحواجز في الضفة الغربية وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك أن لا يصمد، على الأقل أن يأخذ ردة فعل شديدة كما فعل في السابع من أكتوبر والإدعاءات التي طالت المقاومة الفلسطينية نريد ان نرى رده فعل مساويه ان لم تكن اكبر والمطالبه بالتحقيق طبعا نحن نطالب بالتحقيق منذ اليوم الاول في كل جرائم الحرب وفي كل جرائم الاباده وتحديدا تلك التي طالت نسائنا واطفالنا ليس فقط في قطاع غزه ولكن ايضا في الضفه الغربيه المنسي قليلا في ظل هذا الدم الشديد النزف الذي
1: نراه على الشاشة نعم سيدة وفا أيضا الخبيرات الأمميات دعونا إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال حول هذا الأمر وطالبت بتعاون إسرائيل مع التحقيقات هل برأيك ستتعاون إسرائيل مع التحقيقات أم أنها تعتبر نفسها فوق, فوق كل القوانين
2: منذ نشأتها وهي تتعامل مع ذاتها أنها صوت كل القوانين. يعني أنا برأيي لن تسمح بتحقيقات مستقلة لأن أي تحقيق سيفضح الأكاذيب الإسرائيلية. سواء فيما حدث في السابع من اكتوبر وما تلا ذلك من جرائم وانتهاكات ان ارادوا الاشاره البسيطه التي قد ترينا ان اسرائيل دوله الاحتلال والاباده ستسمح بهذه التحقيقات لتسمح بدءا بدخول الصحفيين الاجانب الى قطاع غزه ليغطوا ليغطوا الاباده هي ترفض وترفض بشده إذا لا أعتقد أنها تتعاون التصريحات التي قدمتها ضد وكالات الأمم المتحدة وفي داخل أروقة الأمم المتحدة تدل على عنجهية كبيرة ورفض شديد للقانون الدولي ولمن يطبقون القانون الدولي وأكثر من ذلك يعني هي مستمرة لا شيء يوقفها ولا أعتقد أنها تتعاون ولا أعتقد ان شيئا سيوقفها ولهذا مطلوب من المؤسسات الدوليه ومطلوب من المجتمع الدولي ان يدين دوله الاحتلال وان يفرض عليها كما فرض في ابادات وجرائم حرب اخرى ولا ينتظر الاذن اما ان تطيع القانون الدولي وتنسجم او تقبل بمحددات القانون الدولي واما ان يفرض عليها حصار كما فرض مع دول اخرى يعني لا يجب ان تبقى فوق القانون لنشجع عصابات اخرى ودول اخرى وديكتاتوريات اخرى ومجرمين اخر لكي يرتكبوا الجرائم والفضائع التي
1: ترتكبها اسرائيل. نعم يعني وفي اخر تصريح يعني في هذا السياق ممثل روسيا في محكمه العدل الدوليه دعا الى محاسبه اسرائيل على خروقاتها للقانون الدولي الانساني في غزه. يعني برايك هل يعني سنصل الى يوم ما تحاسب فيه اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني؟
2: الامنيات لن تنقذ الشعب الفلسطيني، الامنيات لن توقف الاباده في قطاع غزه ولن توقف الاباده غير المرئيه في الضفه الغربيه يعني التعبير مع كل احترامي لكل الدول التي تنادي بمحاسبه اسرائيل يعني هي تنادي ولكن لا تتحرك لا تفعل أكثر من إصدار البيانات هذا لا يكفي مع آلة الإجرام والاعتداء يعني مطلوب من روسيا مطلوب من الصين مطلوب من الاتحاد الأوروبي لن أقول أمريكا مطلوب منهم أن يكون هناك فعل على الأرض وليس فقط مطالب شفوية ولنبدأ بإيصال المعونات لإطاعة غزة. للشمال يعني حين ترفض وهذا هذا ابسط حق لناس تتعرض للاباده يعني عدم قدره كل هذا المجتمع الدولي وهذه القوي العالميه علي ان توصل قارورة ماء لطفل عطشان في شمال قطاع غزة تحدث عن مجاعة في الشمال تحدث عن قدرة الناس عن عدم قدرة الناس على الاستمرار في الحياة أن نصبر بيانات وبيانات حتى داخل أرضقة المؤسسات الأممية لم يعد هذا يكفي يعني الإبادة تتطلب عمل لحوح وسريع وفعال لمواجهه آله الحرب والقتل آه الاسرائيليه وانقاذ من تبقى من اهلنا في قطاع غزه.
1: حضرتك تحدثت عن المجتمع الدولي والاطراف الدوليه الاخرى، لكن لم تتحدثي انه عن الاشقاء العرب المفروض عليهم ان يقدموا مساعده فعليه للفلسطينيين في هذه الظروف هذا يعني ماشي.
2: انني فقدت الامل تماما، يعني حتى لا اذكرهم ابدا، الاشقاء العرب الشقيقه العربية التي تغلق علينا معبر رفح، أعتقد أن علينا أن نعيد النظر في من هو الشقيق ومن هو الصديق، اليوم تحولت جنوب أفريقيا لشقيق، وتحولت البرازيل لشقيق، وتحول كثير من أشقاء الدم ذوي البشرة السوداء والبشرة الملونة، تحولوا لأشقاء لنا أكثر من من يجمعنا بهم اللغة اللغة والتاريخ المشترك كما قلنا نتجنب في المدارس، الحقيقة فقدنا الأمل، فقدنا الأمل تماماً، يعني جامعة الدول العربية، المؤتمر الإسلامي غير قادر على الضغط على الشقيقة مصر أن تفتح المعبر للجرحى لخروج جرحانة أو لإدخال المساعدات. دون خوف من دولة الاحتلال، اعتقد اننا جميعا فقدنا هذا الامل، هذا لا يعني اننا ننتقد ولدعنا ننتقد الشعوب العربية، يعني اعتادت الشعوب العربية على منظر الدم وعلى منظر المذبحة، ولكي لا اقول ان اللوم فقط للقيادات العربية وللدول الحكومات العربية التي فقدنا الامل فيها، أن تفتح جرح كبير نحن فقدنا الامل في قيادتنا نحن الفلسطينيه وادائها اتجاه قطاع غزه وحتى ادائها ادائها الانتهاكات التي تحدث الضفه الغربيه انا برايي انه ليس فقط اقل من القليل هذا, طب هذا برايك
1: نحية. الى ما يعود السبب في تقاعس يعني السلطات الرسميه الفلسطينيه امام هذا الواقع؟
2: اعتقد ان الـ ان الـ القياده الفلسطينيه إيه معجبه بدور الضحيه ودور الضعيف، هذا ما تدعيه، هذا ما تقوله. وهذا لحن سمعناه منذ تولى محمود عباس السلطه الفلسطينيه رئاسه السلطه الفلسطينيه نحن ضعفاء لا نستطيع ان نواجه قوه الاحتلال الاسرائيليه نحن ضعفاء ننتظر امريكا الى اخره ولكن حين تأكل المذبحه والاباده هذا خطاب غير مقبول محمود عباس فرض على الشعب الفلسطيني ان يدفع ويساهم من اجل انقاذ القدس ان يدفع شهريا شركات الاتصالات شيكل هو اقل من دولار لم يقم بهذا لم يقم بهذه المبادره الصغيره لانقاذ اهلنا في قطاع غزه بمبادره شبيهه واهل الضفه جميعا يريدون ان يدفعوا ويريدون ويشعرون بهذا العجز الشديد لم يقم بهذه المبادره الصغيره لو كنت مكان محمود عباس منذ اليوم الاول للاعتداءات الاسرائيليه في السابع من اكتوبر على قطاع غزه لوقفت لو وقلت انا امثل هذا الشعب كل مكان وما يحدث في قطاع غزة كأنه يحدث لي أنا شخصيا لغرج وأصر أن يلتقي بقيادة حماس وأصر على إنهاء الانقسام وأن هذا دم واحد وأن آلة الحرب الأدوانية الإسرائيلية لا تفرق بين من هو حماس ومن هو فتح لو كنت محل أو مكان محمود عباس في أي لقاء مع الدول العربية التي أجلت اجتماعها الطارق فغزه تذبح من الوريد الى الوريد لوضعت الحذاء على الطاوله قلت لهم سأنهي هذه السلطة وأسلمكم هذه المفاتيح، ينهي السلطة ولكن لا ينهي منظمة التحرير، ويخرج ويقود الشعب الفلسطيني من الخارج، هذا ما تفعل قيادة مسؤولة، ولكن الخذلان شعورنا، شعورنا بهذا العجز وشعورنا بهذا الخذلان الذي يبدأ من البيت لا يستطيع أحد أن يتصوره، اليوم نقول ليت اليمن جارتنا من من الجهات الستة، نقول ليت لبنان جارتنا من الجهات الاربعه والستة تعني السماء والارض للتوضيحات ان نصل لهذه المرحله مرحله فقدان الامل من, من الجميع هذا هذا يعني وضع حزين و... يدفعنا
1: للغضب، الحقيقة نحن غاضبون وغاضبون جدا طيب سؤال أخير سيدة وفا نعود إلى الموضوع الرئيسي لهذه الحلقة، يعني البعثة الإسرائيلية في جنيف سارعت إلى التنديد ببيان مجموعة الحقوقيات الأمميات معتبرة أنها أن الخبرات مدفوعات بكراهيتهن لإسرائيل وليس بالحقيقة تعليقك على هذا طبع. الأمر طبعا
2: دائما الجملة والاتهام جاهز حتى لليهود الناجين من المحرقه وينتصرون للحق الفلسطيني التهمة جاهزة أنتم لا ساميين أنتم أعداء اليهود وسيلف هيتي الجوز أنه اليهود الكارهين لأنفسهم يعني هذه ردة فعل جدا متوقعة وأعتقد أن النسويات الأمميات يعني توقعنها ويتوقعنها قبل أن يخرجنا هذا البيان وأعتقد أن كثير من النسويات أجرمنا في حق الشعب الفلسطيني بدءا حين نشرنا السابع من من اكتوبر وبدون اي انتظار وبدون اي تحقق ونشرنا بيانات عمليا هي تشجب وتل عن كل الشعب الفلسطيني وليس فئه واحده منه، هل هذا شعور بالذنب ان يخرجنا ببيان لانصاف الفلسطينيات؟ لا أعتقد أن من وثق هذه الحالات هي مؤسسة أممية ليس نحن كفلسطينيات وعليهن أن يصدقنا ما تقول الضحية هذا ما خرج في بياناته جميعا إسرائيل ستستمر في مهاجمة كل من يقف مع الفلسطينيات ومع الفلسطينيين
1: نعم مديرة مؤسسة فلسطينيات السيدة وفاء عبد الرحمن شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة شكرا بدوره يقول محامي مؤسسه التضامن الدولي لحقوق الانسان الدكتور فارس ابو حسن عن هذا الموضوع
0: المنظومه الدوليه المتعلقه بحقوق الانسان امام امتحان تاريخي وللاسف انه يعني اثبتت هاي المؤسسات ان هناك ازدواجيه في المعايير النظره والمتابعه والادانات وال ويعني الوقوف في وجه الانتهاكات بحق من يمارسها في العالم هاي المؤسسات عم يعني بتفرق بين ما يتعرض له الفلسطيني وما يتعرض له غير الفلسطيني او ان كان هناك يعني في اوكرانيا بعض الانتهاكات مثلا المطلوب ان يكون هناك يعني وقف لسياسة ازدواجية المعايير من قبل المؤسسات والداعين والراعين لمبادئ حقوق الانسان واضح انه العالم كله يشاهد يعني جريمه تاريخيه بحق الشعب الفلسطيني من اباده جماعيه من تجويع من قتل خارج نطاق القانون، يعني ممارسات تندى لها جبين الانسانيه وللاسف انه العالم والمؤسسات والدول تقف عاجزه امام وقف هذه الجرائم التي ترتكبها اسرائيل في قطاع غزه وللاسف أيضا بأنه إسرائيل يعني تكذب على العالم وتعطي صورة بأنها تمارس نوع من الإنسانية بأنها توجد أماكن آمنة للنازحين والمشردين والهاربين من جحيم القصف والتدمير فتوفر إسرائيل حسب ادعائها مناطق آمنة ولكن حتى المناطق الآمنة التي تدعي إسرائيل توفيرها لها للشعب الفلسطيني تمارس فيها كل أنواع القتل والإجرام والاغتصاب وأبشع أنواع الانتهاكات بحق الأطفال والنساء والشيوخ وكل من يتحرك في قطاع غزة حتى الحيوانات لم تسلم من الجرائم الإسرائيلية حتى لا يبقى للفلسطيني شيء يعتاش من خلاله يعني شاهدنا قبل أيام فيديو لقص خرفان يعني دواب ممكن إنه الفلسطيني يعني يعتاش أو ياكل هاي الخرفان ولكن حتى يحرمه من هذا المصدر للحياة او للطعام قام بقتل بقنص آه هذه الحيوانات، يعني للاسف انه العالم يشاهد هذه الوقائع بالصوت والصوره آه ولكن آه يقف آه صامت وعاجز ان يوقف هذه المذابح وهذه الانتهاكات وهذه الجرائم، وانا طبعا اضم صوتي طبعا لصوت هؤلاء الحقوقيات آه باجراء تحقيق، واسرائيل على فكره يعني على مر السنوات الماضيه، سنوات الاحتلال، سنوات الحروب التي خيضت ضد غزة اسرائيل رفضت بشكل يعني مطلق ان يصل الى الاراضي الفلسطينية او الى قطاع غزة لجان تحقيق او لجان تقصي حقائق حول الجرائم التي ترتكبها فطبعا هذا امعان من اسرائيل في الكذب وفي تضليل وفي يعني منع وصول الحقيقة لكل العالم الحرب الحالية اعطت للعالم صورة حقيقية واضحة للجرائم الاسرائيلية وعلشان هيك عم نشوف احنا في العالم كتير من الشخصيات وكتير من الناشطين حرب غزة بتصريحاتهم فتحت عيونهم وأعطتهم ضوء على الحقيقة اللي كانت اسرائيل طول السنوات السابقة بتخفيها وبتمنع وصولها للعالم يعني انا اتمنى انه هذه الاجراءات اللي ممكن انها يقوم فيها مؤسسات وتقوم فيها لجان تحقيق وتقوم وتقوم فيها لجان تقصي حقائق دوليه ان يعني تجبر اسرائيل على انهاء احتلالها للشعب الفلسطيني ويعني الوصول لاتفاق يرضي جميع الاطراف
1: وفيما يخص مهاجمه اسرائيل للحقوقيات الامميات واعتبارهن اعداء لاسرائيل يقول الدكتور فارس ابو حسن
0: طبعا اسرائيل ومن من خلفها الدعم الأمريكي المطلق ويعني هو حتى لا يقف عند حد الدعم بل هو شراكة في الجريمة يثبت للعالم بأنه إسرائيل هي وأمريكا الوحيدين في العالم الذين يقفون في وجه إحقاق الحقوق ويعني منادات وأصوات كل الحقوقيين في العالم وحتى الدول وهذا ثبت بشكل قطعي في مشروع القرار الأخير امام مجلس الامن الذي اقترحته الجزائر بعثه الجزائر لدى الامم المتحده وعطلته امريكي امريكا الولايات المتحده الامريكيه بالفيتو الامريكي يعني عندما تقف امريكا وحيده، التصويت على هذا القرار كان باغلبيه 13 دوله مقابل دولتين، دوله امتنعت عن التصويت ودوله واحده فقط هي من عارضت واستخدمت حق النقد الفيتو، امام هذا الوضوح في, في يعني ما يجري من حقيقه ان اسرائيل تمارس جرائم والعالم كله ينادي بوقف الحرب ووقف الجرائم والانتهاكات والقتل والتدمير يعني يدلل على انه اسرائيل كل من يعني يطالبها بوقف الحرب او يطالبها بوقف المذابح والجرائم هو ليس في صفها او هو في المعسكر الاخر يعني حتى اي اعلامي أو سياسي أو حقوقي يحاول أن يتحدث بحقيقة الواقع والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية هو إما محامي لحماس أو مناصر لحماس أو ينقل الرواية لحماس وطبعا هذا منافي للواقع العالم يشاهد بأم عين ما تقوم به إسرائيل من مذابح وانتهاكات وقتل بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد وال My dad is... ودور الايواء وكل شيء في والمستشفيات طبعا فالعالم لا يخفى عليه الكذب الاسرائيلي والتزييف الاسرائيلي وإسرائيل تحاول ان يعني تتهم اي مناصر للقضيه الفلسطينيه وللحقوق الفلسطينيه بانه مناصر لحماس او غيرها من الفصائل المقاومه الفلسطينيه، وهذا كذب والعالم كله يشاهد ذلك بالصوت والصوره.
1: الكرام استمعنا إلى تعليق محامي مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان الدكتور فارس أبو حسن. مستمعينا الكرام وقد سألنا عن هذا الموضوع أيضا أستاذ القانون الجنائي الدولي والخبير السابق في المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني وقال لبرنامجنا
3: إنما تقدمت به المجموعة من الحقوقيات الأمميات التي تدعو في بيانها لضرورة التحقيق الدولي في انتهاكات إسرائيلية بحق نساء وفتيات فلسطينيات وكذلك في كل الانتهاكات المتعلقة بالقتل والاغتصاب والاعتداءات الجنسية والاستهداف المتعمد وخصوصا أيضا للنساء والأطفال والأطفال وكل ذلك هذه الأمور أو هذه القضايا هي قضايا مهمة جدا تأتي في ظروف أيضا ذات أهمية كبيرة جدا لما يحصل في فلسطين المحتلة من انتهاكات قانون دولي لحقوق الإنسان بشكل عام ولحقوق المرأة والطفل بشكل خاص وخصوصا أننا على موعد مع عيد المرأة العالمي في 8 أذار القادم الذي أعلنته المناضلة الكبيرة الألمانية آه كلارا زكين، وهذا اليوم يعتبر يوم عالمي مهم جدا، ليس فقط لنساء العالم والاطفال، انما ايضا مهم جدا للانسانيه. وايضا لابد من التذكير بان هناك عده معاهدات واتفاقيات دوليه تحمي وتساعد على تحمي المراه وتساعد على عمليه عدم التمييز بين المراه والرجل من ناحية وخصوصا نتحدث عن أعلان العالم لحقوق الإنسان 1948 أو العهدين الدوليين 1966 المتعلقين بالحقوق السياسية والمدنية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هناك في القانون الدولي مبدأ عام عدم التمييز وهذا شيء مهم جدا نقطة مهمة جدا لصالح المرأة إلا أن القانون الدولي يحمي المرأة حماية خاصة وحماية عامة فبالحماية العامة المرأة تتمتع بنفس الحقوق سواء في قانون الدولي لحقوق الإنسان أو قانون الدولي الإنساني أي النساعات المسلحة في من حيث حمايتها كمدنية المدنيين أو إذا كانت عسكريه حمايتها ايضا من الناحيه العسكريه وهناك حمايه عامه سواء في اتفاقيه جنيف الثالثه او اتفاقيه جنيف الرابعه وكذلك الامر في البروتوكول الاول والبروتوكول الثاني 1977 الاضافيين لاتفاقيات جنيف الاربعه في القانون الدولي لحقوق الانسان اصدرت الامم المتحده اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراه عام 1979 والتي انضمت اليها تقريبا كل دول العالم ذلك وكذلك أصدرت الأمم المتحدة في 25 تشرين الثاني 1999 الأعلان العالمي القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة هنا نلاحظ بأن هذه المهدات التي تخص المرأة في قانون الدولي لحقوق الإنسان لا تعني أبدا التمييز بين الرجل والمرأة إنما هذا التمييز هو ما يسمى التمييز الإيجابي وهنا نرى كل ما هو ضد عدم التمييز ضدها ولكن هنا موضوع عملية ضد والتمييز ضروري لأن المرأة خصوصية سواء كان في العمل الليلي أو سواء كان في العمل بعض المهن التي لا يمكن لها أن تقوم بها لذلك التمييز هنا فقط الذي هو ضد المرأة وليس التمييز الذي هو لصلاحها
1: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم أنا عماد الطفيلي شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء